0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos hermanos, les voy a pedir que cerremos los ojos por unos instantes antes de dar inicio al tema de hoy, vamos a sacar de nosotros toda atención y a concentrarnos en esa presencia yo soy que habita en cada uno de nosotros, Visualicen allí en su corazón esa hermosa llama triple fundiéndose, mezclando ese color azul, dorada y rosa que se convierte ahora en una, una tonalidad violeta que empieza a expandirse Expanderse, expanderse, cubriendo todo mi cuerpo físico. Visualiza tu cuerpo físico cubierto con esa llama violeta. Y sigue expandiéndose, apoderándose de tu cuerpo estérico, el mental y el emocional. Visualízate como una gran llama violeta. Y esa llama al ser el recorrido por cada uno de estos cuerpos va eliminando toda tensión, todo recuerdo inapropiado, todo sentimiento y todo pensamiento que te genere alguna irritación. Siente ahora esa armonía. Esa tranquilidad que esta llama te transmite. Con eso en mente voy a pedir que me sigas mentalmente en el siguiente decreto. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios, yo soy pronuncio el fiat y decreto del poderoso Elohim Arturus, de que toda fuente que estimule los sentidos de la humanidad a calificar las energías mentales y emocionales con impureza sea borrada de la faz de la tierra, ahora y por siempre. Esto será hecho, sea que la impureza encuentre expresión en la página escrita, en la caricatura, en la fotografía obscena, o en el cuento murmurado de boca a oído. En el nombre del gran y poderoso Elohim Arturus, del amado Arcángel Zaquiel y del poderoso maestro ascendido San Germain, le digo a esas fuerzas que estimulan los procesos mentales y emocionales a crear imperfección, ¡Detente! 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 Ahora mismo. Sean transmutadas actividades constructivas que estimulen el pensamiento más alto, el sentimiento más puro y el vivir más limpio. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Ahora tomamos una respiración profunda y al exhalar, abrimos lentamente nuestros ojos. Nuevamente, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este empeño. Gracias por sus comentarios <ríe> y sean bienvenidos a este su espacio El Camino a la Ascensión. Mi nombre es Edith Córdoba y estaré pues compartiendo con ustedes esta hora. Hoy nos encontramos en una tarde muy linda pero nublada. <ríe> Y es menester que llueva. No me quejo de eso. No, 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 no. Así como hacen ese sol maravilloso que disfrutamos, también disfrutamos de la lluvia. Es necesario. Bueno, la semana pasada nos estuvo hablando el poderoso Victory acerca de que era menester que nosotros cultiváramos la serenidad mantuviéramos en todo momento la armonía y esa serenidad en cualquier emergencia que se nos presentara. Y nos decía además que ante cualquier situación que se presente, además de la serenidad, deberíamos evitar calificar humanamente a la situación que se presente. A los seres que están siendo partícipes de eso. Y de esa manera nosotros le permitiríamos entonces a ellos y a la propia presencia al hacer la invocación que pudiera auxiliarnos. De otra manera no podían hacer. Ese era en resumen lo que dimos la semana pasada. Hoy, vamos a ver aquí, nos habla muy cortito, el amado K17, y nos dice así, en todo lo que puedan confrontar individualmente, recuerden permanecer calmados y equilibrados, que nada los perturbe, calmados y equilibrados. ¿Cómo logramos hacer esto? mantenerlo en esa eh, en esa forma... <coughs> Perdone. Pues logramos eso a través de la meditación, del aquietamiento poniendo nuestra atención en todo momento en la presencia y de esa manera controlar nuestros vehículos inferiores. Es así como podremos lograr y mantenernos, esa, eh, permanecer calmados y equilibrados. Luego, dice él, al ustedes invocar este magno poder infinito de la luz, a la acción para que vengan a su defensa a su protección o a lo que sea que puedan requerir sepan que cuentan ustedes con, las, con los más poderosos amigos que hay que nunca quedan ustedes en el olvido todo llamado exige una respuesta así es pero aquí dice algo muy importante. Ellos van a venir, pero aquí lo dice. ¿Dónde está? Cuentan ustedes con los más poderosos amigos. Está eso. Más poderoso está en mayúscula. Amigos. Entonces no es llamarlos. Cuando se me presenta una, una situación, voy a invocar. Voy a decretar. No. Hay que desarrollar una amistad con los diferentes maestros. Conocer esa eh, radiación de ellos. Ir involucrándonos y conociendo cuál es la especialidad de cada uno. Si bien es cierto, como maestros ascendidos, ellos manejan los siete rayos por igual. Tienen sus especialidades. Entonces, esas cosas debemos manejarlas. Para en un momento dado, pues, saber a quién llamamos pronto. Y saludarlos a diario, a todos. Mandarles bendiciones. Cosa de que cuando yo digo, maestro, ta, ellos se acuerden de mí y vengan en mi auxilio. No es que si no me conocen no lo van a hacer. si sí van a venir, pero se van a tardar un poco más. Que si yo ellos saben... Ay, mira, esa vive aquí, Ay, Eddie, mira, ve, ella vive en Chiriquí, en Panamá. Voy para allá. Y el maestro Moria nos ha dicho, si él no puede venir, él manda un emisario, pero vienen en nuestro auxilio. Así que hay que cultivar esa amistad con los diferentes maestros ascendidos. Nosotros estamos conscientes de lo que está pasando por doquier. ¿Y acaso no creen que nosotros vendríamos a su ayuda doquiera que fuese necesario? Yo pienso que sí. Y aquí cada uno tendrá su propia experiencia. En este punto es algo que cada uno tendrá que vivir y experimentar. Cuando hacemos el llamado, si llegan o no. Yo doy fe de que si sí llegan allí y en cosas insignificantes llegan, como no saber dónde queda cierto lugar y preguntarle a alguien. Y todo día yo tenía que ir a un lugar y no tenía idea de dónde era. Y le pregunté, a una cajera que preparé para comprar una tarjeta de teléfono. Y le pregunté a la cajera y la cajera me hizo un croquis que yo nunca lo entendí. Pero bueno, la persona que estaba detrás de mí me dijo, no se preocupe, yo la guío. Le dijo al esposo que estaba allí, la llevamos. Y ellos me guiaron. Yo solo me dediqué a seguirlos. Ese, ese tipo de cosas pienso yo, que es, es la presencia, porque antes de salir de, de la casa, yo le invoco, que me lleve, me traiga con bien, que me oriente dónde tengo que ir, y a veces voy manejando y, ay padre, asume el mando y el control, que yo no sé por dónde voy, ni con qué me voy a encontrar, y la presencia lo resuelve, en detallitos como ese, vamos adquiriendo, nuestra experiencia. César. Pero eso hay que cultivarlo. No es que voy de buenas a primero a hacerlo. Dice, en gran medida deben ustedes permanecer en guardia. En guardia, ya que si se permiten enojarse, Enojarse mucho al traer la justicia divina a alguien, nosotros no podremos ayudarlos porque estarán ustedes llenando en sentido contrario a la gran ley de justicia divina que no tiene ni abriga, ira, ni odio de ningún tipo. Esta parte es súper, súper importante. porque Como nos dijo en la parte superior, eh, al inicio, hay que mantener la calma, el equilibrio. Nosotros no podemos emitir un decreto enojados. No podemos hacer una invocación enojados, con ira. No se puede. No, podemos, no debemos. No sé si lo harán. Pero no deberíamos utilizar la enseñanza. Llamar para hacerle daño a otro ser. No. No, no, no. Y ahí no lo dice. Nos, en gran medida deben ustedes permanecer en guardia. Ya que si se permiten enojarse mucho. Al traer la justicia divina a alguien, nosotros no podremos ayudarlos, porque estarán ustedes yendo en sentido contrario a la gran ley de justicia divina, que no tiene ni abriga, ira ni odio de ningún tipo. Así que, si alguien considero yo que me hizo algo, y yo invoco esa, esa, esa llama, la llama que, que sea para que vaya y envuelva a esa persona que, que me hizo esto y que la haga reflexionar, eso no va a pasar. No, ¿por qué? Porque ellas no están para eso. Además, lo primero que hay que ver es a qué llamo yo justicia divina. Si me estoy dejando eh, impregnar por, la, por lo externo aquí recordemos que las leyes que manejan este planeta son humanas no son divinas yo puedo invocar, claro que sí eh, iluminación para una persona que esté confundida en un momento dado yo puedo invocarla y también para mí misma que nos ilumine que nos indique que que vamos a ¿Qué estoy pidiendo para poder, eh, como les digo, para poder resolver la situación que se dio entre ambos? Pido iluminación. Este ejemplo es eh, un área laboral, vamos a pensar. Una persona hizo todo el trabajo y luego cuando lo exponen, otro se lleva el crédito. Entonces, tú te sientes súper mal, cónchole. Yo hice todo el trabajo y mira, está toda feliz. Entonces, eso no es algo para que tú te enojes y envuelvas todo eso y pides iluminación para que todos sepan que tú fuiste. No. Yo pido iluminación para que esa persona pueda seguir adelante, para que sepa qué hacer. Y también invoco la ley del perdón. Porque se tomó el crédito por un trabajo que yo hice. Invoco, sí, la justicia divina. Pero hasta ahí. Sin decir que todos aquí vean que la que hizo el trabajo, fui yo. eso es lo de menos. Las cosas que hacemos son por ofrecer un servicio, no esperando gratificaciones. Eso es una cosa. Y no... Recuerden, no hacer los decretos eh, con enojo. Así no va a funcionar. Se me pasó ahora por eso me quedé en el aire por un comentario que llegó. Eh, no habíamos visto los conectados. Vamos a ver. Y nos saluda Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Dice: Yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas los hermanos y hermanas en la luz de Dios que nunca falla. Bendiciones para ti también, Ana Liz. Patricia Campos, feliz semana. Ella nos ayuda, nos saluda desde Santiago de Chile. Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones desde LAN. Argentina, María Delia Peña, buenas noches, a todos, bendiciones desde Gran Canaria, gracias por estar aquí, está María Delia Peña, sí, desde Gran Canaria, Naila Escudero, bendiciones y saludos a todos hermanos míos, Miembros de la comunidad internacional, San José, Costa Rica. Charity Tildexo dice: muy buenas tardes, hermanos, bendiciones y luz desde Miami. Bendiciones. María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid, España. Bendiciones para ti también, Omaira Marve Nos saluda a parte de Isabel Sánchez, de Venezuela Macaracay. Bendiciones. Dice Diana Liz. Que a veces le dan ganas de llorar cuando está haciendo decretos. No, 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 eso es que hay, controlarlo. Ese es el, el emocional. análisis. ese es tu cuerpo emocional que te está jugando allí. Quiere hacerte una jugarrita para descontrolarte. Entonces, tienes que controlar esos cuatro cuerpos, alinearlo y no permitirle, no permitirle que se salga con la suya. Manda la personalidad, la personalidad a callar. A esos tres cuerpos, ¿eh? Silencio. Yo voy a hacer el decreto y ustedes se quedan quietos. Ya, y dale, y dale hasta que vas a ver que lo logras. Marían Mateo. Desde Santo Domingo. Bendiciones para ti. Rafaela Bene Desde Colombia. Córdoba, España, bendiciones para ti también. A todos, muchas gracias por estar allí, por acompañarnos en esto. Eso era lo que nos decía el amado K17. En cuanto a la serenidad, es menester que la cultivemos. Y no dejarnos arrastrar por nada. Analí no le permitas a ese emocional que se salga con la suya. No, señor. Es hora de decretar, no de llorar. Tienes que hablarle y ponerlo en su lugar. Eso es parte del autocontrol. Seguimos con el Maestro Ascendido, San Germain, quien nos dice. Eso está en el tomo 3 de la voz del Yo Soy. Cuando se encuentren de repente confrontados por alguna condición crítica, irritable o perturbadora, sencillamente manténganse calmados y sereno. Lo mismo que nos dijo el, eh, el amado K17. Mantenernos callados y serenos. Hablen lo menos posible y permitan que la radiación de su presencia armonice las cosas. De manera que, pueda, que cuando comiencen a hablar... De manera calmada y equilibrada, eso tendrá su efecto. Así es. No contestar a la ligera, el silencio y la serenidad nos permiten escoger qué vamos a decir sin herir a nadie, sin alterar a nadie. ¿Ve? Yo. Toda esta situación que les dije la semana pasada... Que había vivido un familiar... Pues hay una persona que todos los días... Me llama... Para llorar... Pero... Yo no me dejo arrastrar por el llanto... Lo que hago es que... Mientras está hablando... Yo estoy acá invocando esa llama violeta... Envolviéndola allí... A, a ella... A su familia... A esa situación... Y listo, nada de dejarme allí y que eso me afecte a mí. No, mis situaciones somos otras, que no tienen nada que ver con eso. Cada quien tiene lo suyo. Lo que, no, lo que sí hago, bueno, momentáneamente, es escucharla porque a ningún hijo se le cierra la puerta. Necesita desahogarse y yo pretendo ser una presencia confortadora. Entonces yo le dejo que inicie y después plum, en un momento dado le cambio el, el tema y ya reacciona. Pero hay que estar atento y que esa situación no me perturbe. Y a lo que me dice, no le hago comentarios. Nada de eso. ¿Por qué? Para no echarle así, decimos aquí en para la echarle más leña al fuego. Yo la dejo que se desahogue y listo. Nada de entrar en esa, en ese diálogo para que diga más cosas. No, 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 no. Silencia. Y ya. La persona en algún momento se va a cansar y ya no me va a decir más nada. Mientras tanto, esa será la actitud. Y mantenerme dentro de mi burbuja para que nada la penetre y nada salga de mí hacia ella. Dice, ya conocen la naturaleza del ser humano, que cuando se enfrenta con algo difícil, inmediatamente comienza a parlotear y a hablar con energía nerviosa. Así es. Hablan y hablan y hablan, Dios. Pero ¿qué pasa? Y no actúan. Simplemente hablan y hablan y hablan. Yo me, me reía porque a mí no me da, cuando me encuentro en algo así, a mí no me da por hablar, sino que me río. Me río y no es, eh, digo, ahora que, que ya trabajando con, en el autocontrol, he aprendido a, a controlar eso. Pero yo antes pasaban cosas y en vez de, de actuar y decir algo, yo me reía. Y esa era una risa nerviosa, como él bien lo dice aquí. Hablar con energía nerviosa, querer decir y hacer y, y volver y no haces nada porque los, el, los nervios se apoderan de ti. Entonces eso es lo que hay que, que controlar. Carlos Carrillo, Palecillos, también nos saluda desde Maracaibo, Venezuela. Bendiciones. Eso a menudo hace la cuestión, la... la la blantinería o la empeora más que si de si lo externo permaneciera en silencio hasta que la radiación de la presencia estuviera, este, estableciera la armonía para detener la discusión. Vamos a leerlo bien de nuevo. Eso, la blantinería, a menudo deshace la cuestión o la empeora más que si de lo externo permaneciera en silencio hasta que la radiación de la presencia estableciera la armonía para detener la discusión, la cual siempre entraña resistencia. Así es. Hay que mantener la armonía, ver lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Y en eso nos ayuda el silencio. ¿Qué voy a hacer? Y sobre todo, esta situación la vi hace poco en una familia eh, cercana. Acá en vive aquí en esta calle. Bueno, esa persona eh, estaba tranquila en su casa haciendo sus quehaceres. Y llegó uno de los hijos con tal euforia así esa energía nerviosa y contándole 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 y verdad que hablaba bastante alto pero eh, como ella no controló su energía lo que hizo fue gritar pero probar la voz por qué gritas y eso alteró a la otra persona y en vez de celebrar <coughs> la situación que había vivido uno de ellos lo que se formó fue una discusión ¿por qué? por hablar y hablar y hablar lo que hicieron fue alterarse <coughs> que si hubiese venido más silenciosamente y expresa lo que, lo que quería no hubiera sido así la reacción o la persona que estaba en casa, que estaba supuestamente en armonía, podía hablar de otra manera. No gritar, sino calmadamente pedir que bajaran la voz. Entonces, estas situaciones son las que crean grandes disturbios, sobre todo en la familia, sin, sin causa real son energías que andan por allí y se apoderan, aprovechan eso. Por eso es menester el silencio ante las diferentes situaciones. Y mantener nuestra armonía, claro está. Dice, Esto a veces ocurre con policías, con policías de tránsito en la carretera. A veces una palabra de irritación hubiera convertido... Toda la situación en una conflagración. No importa cuán irritados puedan ellos ponerse, los policías, si ustedes se mantienen calmados y estables. Sea que estén ustedes en lo correcto o no. Y digan, vaya oficial, cuánto siento que algo de esta índole haya pasado. Y eso me da risa que lo diga así porque... Pareciera que el maestro en este momento me estuviera narrando una situación vivida por mí. Y es que, en cuanto a policía, tengo dos ejemplos de esto. Y es que, eh, uno, yo iba a llevar un sobrinito a su casa y en el camino, no sé qué pasó, el, el aire dejó de funcionar. Así que lo apagué y él se durmió en la parte trasera del carro. Y la calle estaba, ¡uh!, libre. Y he de decirles que a mí me gusta pisar el acelerador. ¿no? Así que bueno, yo... Pero siempre veo el kilometraje en la calle y No había ningún carro y no vi algo guardia. Entonces cuando avancé, que vi la llanta allí, desde ellos... Quise bajar la velocidad, pero no pude llegar a la, al límite. Al Así que él me paró, yo me, me puse de lado... Y él, bueno, lógicamente me pidió mi licencia. Y yo solo le dije que, bueno, cuando él me dijo, ¿por qué hoy tan apurada? Yo le expliqué que se dañó el aire acondicionado, que aquí estaba, era un niño de cuatro años, yo lo llevaba para la clase, para la casa. Y bueno, pues me pasó eso, pero que le agradecía, le dije. Le agradezco que me haya hecho ver esta situación de que me había... Eh, extralimitado del kilometraje. Así que bueno, el policía se me quedó viendo y muy amablemente me devolvió mi licencia. Me dijo que ok. Con calma, que me tuviera en cuenta que llevaba un niño y que... para casa. Y así fuimos. No así... otra vez que me paró uno. <ríe> Ese sí me voleteó. Porque... Yo iba corriendo, pero corriendo intencionalmente porque fuimos a un paseo y Rosy, que es una schnauzer de nosotros aquí, de mi hija eh, bajamos a que ellas tiraran las patitas y cuando comenzó algo la picó y Rosy se fue hinchando y entonces teníamos que llegar a un lugar donde al pueblo más cercano a conseguir una farmacia y darle algo a Rosy. Y yo pisé el acelerador y el guardia me paró. Y yo le dije, ay, ¿qué es que tengo? Le expliqué, pues, lo que le pasaba a la perra. Pero para él, eso no era una urgencia. Y eso también tenía que comprenderlo. Para mí sí lo era, porque yo amo a Rosy. Pero para él... Eh, es un animal, un animal y punto. Entonces, hay que aceptar a las personas como son. Y no ponerse a discutir y demás. Que yo, me quedé calladita, me dio mi boleta y me fui. Sin discusión. Los guardias aquí en Panamá son muy dados a, a discutir con la gente. <coughs> y... Antes se decía que, que coimeaban en el, en el camino. Yo no sé eso. Nunca lo, lo tuve. Pero sí, estas dos ocasiones me pasó eso. Y uno muy amablemente me devolvió la licencia. El otro me dio una boleta. Pero bueno, eh, yo soy consciente de que cometí el error. Y no fue grosero el, la persona. Así que... Son ejemplos de esto que él nos dice. Que le digan al oficial, vaya oficial, cuánto siento que algo de esta índole haya pasado. Y eso yo hice, no con estas palabras, sino cuando él me dio mi boleta yo dije, gracias, gracias por cumplir con su trabajo. Porque en realidad esa no era la velocidad, que era en esa área. Y yo estaba consciente de que iba a correr. Inmediatamente eso bajará la presión y la irritación y permitirá que la armonía y la radiación de la presencia ma maneje a la persona. Y se evitarán muchas situaciones. Yo he visto en, a través de la televisión, bueno, también en vivo, gente que se acelera, conductores, en, sobre todo en los tranques aquí en Panamá se forman muchos tranques los conductores se alteran y he visto que se bajan con, con bates y cosas a darse golpes, no ¿por qué? por discutir por, discutir por la velocidad o porque se este te cruzó en un momento dado no hay que llegar a esas irritaciones y a esa esa ira que está por allí. No. Hay que mantener esa armonía y no permitir que nada nos perturbe. Nada. Déjenme decirles, continúa el maestro ascendido San Germán, déjenme decirles que no hay cosa alguna que ustedes puedan confrontar que no puede no pueda ser manejada siempre y cuando el individuo mantenga sus sentimientos en perfecto equilibrio. ¿Lo ven? Todo lo que se presenta lo podemos resolver haciendo nuestros llamados a la presencia. Se presentó esto. Antes de llamar por teléfono al familiar o a, o a, a lo que quieras decirle, primero llamo a mi presencia. Y le digo, me pasa esto y esto. Asume el mando y control de esta situación. Resuélvela. Y guarda silencio. Si quieres, después le contarás a tu instructor o a, o a algún familiar, si, si quieres. Pero a la presencia es a quien tienes que acudir en primer plano y ella que asuma el mando y el control de todas las situaciones que se presentan a tu vida y manteniendo la serenidad y la armonía en tus sentimientos podrás avanzar nos dice podrás manejar cualquier situación en perfecto equilibrio se cada vez vemos más Pro, eh, más detalladamente cómo y por qué nos han estado repitiendo por todas formas la importancia de la armonía en nuestros sentimientos es lo más grande que hay en el mundo en la quietud de la palabra y actividad humana está el silencio que es el poder de la presencia. Es la que nos permite actuar. El silencio yo lo estoy viendo como una cúpula protectora. Así de simple. ¿Por qué? Porque yo siento que a través de, de ese silencio yo me protejo. Y protejo a los demás. Porque evita que me meta en situaciones que no me competen. Y evita también que mi cuerpos, porque estoy hablando de mí, ¿no? alguno de ellos se altere. ¿Por qué? Por estar escuchando cosas que no son parte de mi mundo. Entonces es mejor acallar y mantener silencio. Y ese silencio te va a mantener protegida de esas situaciones y va a mantener tus sentimientos, tu pensamiento, tu forma de actuar. Todo en total armonía. Continúa diciéndonos. Esto lo estoy diciendo de manera práctica. No significa que tengan que sentarse en algún sitio y pasar por toda índole de manipulaciones para quietarse. Sino que allí mismo, en su actividad del mundo externo. Rehúsen dejar que el lado humano hable. Por eso es menester el silencio. Porque el, el silencio hace que no actúes a la ligera. Cuando es la personalidad te dicen algo y tú, pluk, respondes cualquier cosa. Cuando tú haces tu invocación, te callas y la presencia te dice ¿Qué decir o qué hacer? Simplemente mantengan un sentimiento que sea calmado y sereno, el cual conseguirá lo que ninguna descarga verbal logrará en ciertas condiciones de irritación. El silencio. No dejarse arrastrar por lo que alguien diga o haga en un momento dado. Yo... Me callo y espero, analizo, veo qué llevó a esa situación. Y entonces hablo, actúo. No porque llegó alguien diciendo algo ya, yo me desaté y dije lo que fuera, ¿no? Hay que aquietarse, aquietar esos cuerpos inferiores. Por eso tan necesario el autocontrol. Para poder continuar. Y aquí en el en la voz del Yo Soy, volumen 2, el maestro Ascendido San Germain ¿no? habla de la calmada serenidad. Dice es así. Esta noche se nos ha hecho posible llamarle su atención a esto. Los mensajeros les han pedido que se amen y se armonicen unos a otros, de manera que sus mundos mental y emocional puedan mantenerse en una gran serenidad calmada. Así es, todos los maestros nos los dicen. Ámense tal como son. Cada uno de nosotros tiene una razón de ser. Algunos... ¿Eh? serán eh, quisquillosos, otros más pacientes, otros son de esos que uh, las cosas pasan y ellos siguen felices. Entonces, todos tenemos una razón de ser. Y tenemos que jugar un papel aquí en este plano. Si no, lo no tuviéramos. Y debemos empezar a respetarnos y a querernos Tal cual somos, todos tenemos virtudes positivas y otras no tan positivas, pero son virtudes. Disfrutemos de eso, de la forma de ser de cada uno. Y cuando alguien te irrite por algo, acuérdate qué cosa te gusta de esa persona. Y eso hace que la irritación se vaya. Esa, eso yo se los expliqué antes. Y, y eso funciona. ¿Ves? Yo tenía eso. Yo venía alguien y, ay, ya viene esta persona. ¿Qué es? Así, no sé qué. Pero empecé a ver la parte buena. La parte que a mí me gustaba. No es la parte buena, sino la parte que a mí me agradaba de esa persona. Entonces, en lugar de pensar que, ay, ya la viene y ahora va a decir. Empecé a ver cuando venía, ay, ahora le voy a decir tal cosa. Para, para ver, para que haga lo que a mí me gustaba. Y eso fue cambiando. O sea, hay que aprender a disfrutar de cada uno. No es que ahora, es que en la primera ya lo amaste. No, eso no es así. También tenemos que tratarnos. Y ver cómo actuamos cada uno. Pero sí podemos ser tolerantes uno con otro. Y aprender a hablarnos, a calmarnos. A actuar de manera serena y calmada. Luego nos dice. Luego, el poder de la presencia invocado a la acción. A través de sus decretos. Hace su trabajo con gran velocidad y precisión ininterrumpida y sin interferencia de parte de los sentimientos humanos así es cuando estamos calmados y serenos cualquier invocación que hagas tendrá respuesta inmediata porque estás en armonía fluye la energía rapidito no encuentra obstáculo. La perturbación, la estanca, venía ya directo donde ti y se quedó allí estancada porque te irritaste y te perdiste la oportunidad de salir adelante y disfrutar o, o lograr algo. ¿Por qué? Por irritación, porque te dejaste perturbar por algo que dijo a alguien. Entonces, es menester que nos vigilemos. Que nos vigilemos, ese autocontrol es vital en todo. ¿Podrán ver eso, mis preciosos? Sientan el poderoso beneficio infinito que esto les trae. Cuando a veces sienten que no tienen la habilidad, deténganse por un momento y piensen en cómo están recibiendo la asistencia de doscientas mil personas. Uh, ¿Acaso no lo ven? Contémplenlo. Sientan entonces el coraje infinito. Generado por otros. Así como también la asistencia proveniente de la propia magna presencia. Yo soy suya. Amplificada por la hueste de maestros ascendidos. ¿No ven cómo se hace imposible que ustedes no tengan su liberación, su logro y la expansión de su propia luz? Eso es lo que vamos a alcanzar. Esa liberación de nuestra propia luz. Pero para ello hay que mantenerse en armonía. Es lo que nos dice el Maestro Ascendido Saint-Germain. Armonía en nuestros sentimientos armonía en nuestros pensamientos en nuestra forma de hablar hay que hacerla entonces ese poco de cosas que tenemos ahí en la trastienda que, que nos sirven más que para crearnos dificultades hay que desecharlas esos, esos rencores esos, esas memorias de cuando estaba en primaria que fulanito me dijo o que el otro hizo, todo eso hay que descartarlo. Hay que limpiar la tienda y que solo quede allí lo agradable, lo que nos hace seguir adelante. Y listo, todo lo que parezca una obstrucción, hay que sacarlo. Por eso no podemos dejar de usar la llama violeta. Al contrario, hay que llamarle, llamarle, llamarla cada vez más cerca de nosotros, traerla cada vez más cerca de nosotros, envolvernos en ella en cada momento y seguir, y seguir, y seguir, si es que queremos alcanzar esa liberación y esa expansión de nuestra propia luz. Dice, es algo tremendo. Cuando ustedes invocan su magna presencia, yo soy a la acción, la cual desconoce toda interferencia o resistencia y avanza con el poder del universo a realizar los requerimientos suyos. Y ya viene, tú haces el llamado y vienen. Solo que nosotros. Ponemos la ansiedad, la irritación eh, por delante, porque estamos desesperados. <ríe> Dice Rosa Emilia Bedina, que solo quede allí lo agradable. Así es. Así mismo es Rosa. Que quede allí solo lo agradable. Y limpiemos esa trastienda. Para que pueda fluir entonces eh, la alegría, la felicidad, que la armonía se mantenga en todo momento. Y eso no quiere decir que no vamos a ver irritaciones o, o malas acciones de gente. Sí, lo puedo ver, pero que eso no influya en mí es lo importante. Que no me afecte, que yo lo vea así. Pero hasta ahí, como le decía con, con esta persona que me llama para desahogarse. Y yo sé que está pasando una situación difícil. Yo la escucho. Pero no pongo mi atención allí. Mi atención está en la llama violeta que estoy invocando para transmutar eso. O sea, mientras que hablan, yo presto un servicio. Y listo. Cuando cerramos el teléfono, se cerró ese, ese capítulo. No hay que seguir dándole vida a eso. Así de sencillo. Manteniendo mi armonía. Mi energía en equilibrio. No dejándome influenciar por nada que empañe esos cuerpos. Hoy en día tienen el cetro de poder en la mano, nos dice el maestro. Empuñenlo con firmeza. Úsenlo, úsenlo, úsenlo. Oh, mis preciosos, para invocar la magna energía inteligente de su presencia. A que vaya de la, adelante en el mundo suyo, disolviendo y consumiendo toda cosa discordante reemplazando la discordia con la perfección de la presencia y manteniendo su dominio aquí por siempre todopoderosamente activo así de sencillo nosotros tenemos el conocimiento no lo tienen los demás es cierto A los, pero igual no tenemos que esperar que los demás tengan el conocimiento para entonces actuar utilízalo practícalo, hazlo tuyo, mantente armonizado tú, por radiación, los demás se van a contagiar, eso es así, si tu mundo es, está lleno de, de alegría, todos los demás que están a tu alrededor, también van a estar alegres, si te irritas, entonces todos los que están cerca de ti, van a estar irritados así que mejor alegres alegres usen el poder nos dice, empuñen el cetro de poder úsenlo, úsenlo, úsenlo para invocar la magna energía inteligente de su presencia a que vaya delante de nuestro mundo disolviendo y consumiendo así es todo el día. Y esto no es difícil. Y no tienes que estar. Hablando por allí. Diciendo. Lo que quieres hacer o no. Simplemente. Invocas. Mentalmente. Haces ese llamado. A esa llama. Y empiezas. A expandirla a tu alrededor. Empiezas a cortar y liberar. Lo que veas allí. Que esté obstaculizando el camino y hacia adelante es la mejor manera de actuar y es la forma en que puedes mantener también tu atención en la presencia porque vas a estar pendiente de qué está sucediendo de qué cosas puedo hacer las, pre las oportunidades que se presenten las vas a poder ver con mayor facilidad porque estás en armonía, estás equilibrado. Entonces puedes, puedes actuar en libertad. Amados míos, dejo con ustedes esta noche nuestro amor y bendiciones, dice el maestro. Nuestra apreciación sincera de todos y cada uno de sus esfuerzos diligentes, lo cual no puede fallar en traerles su liberación y logro. Así es, invoco las bendiciones de la gran hueste de luz para que los envuelva con su coraje, su fortaleza y su poder sostenedor hasta que se hagan plenamente conscientes. Desde dentro de su propia magna presencia yo soy, de su poder, para gobernar su mundo, al hacer ustedes el llamado a cada momento. No es un llamado hoy y tres días después, otra vez, es a cada momento, allí, allí, allí como gotera. La botera cae y cae y cae en la piedra hasta que la raja. Así tenemos que ser nosotros. Dale y dale y dale. Hacer un hábito. El estar comunicado con la presencia de nosotros. Invoco las bendiciones de la gran hueste de luz para que los envuelva con su coraje. Su fortaleza y su poder sostenedor hasta que se hagan plenamente conscientes. Desde dentro de su propia magna presencia, yo soy de su poder para gobernar su mundo al hacer el llamado a cada momento. Luego, párense serenamente en la plenitud de su radiación y actividad. Sean glorificados, no solo por su liberación de toda limitación, sino por su ascensión, a su presencia electrónica. La magna presencia yo soy. Por siempre libres. El ser ascendido. Maestro de todos los mundos. Les doy las gracias. Así termina este discurso. Del maestro ascendido. San Germán. La tarde de hoy. Ya la próxima semana pues. Vendremos. No sé con qué tema. Ellos son los que dicen. ¿Qué quieren traer? ¿Y quién quiere traerlo? Así que vamos a ver. Por lo pronto, lo dejamos hasta aquí por hoy. Nos estaríamos viendo el día domingo a las 8 y 30 de la mañana. Recuerde que hay ceremonial. Hay transmisión de la llama, de la iluminación el día domingo estaremos haciendo ese recorrido con los dioses Merú, así que recuérdenlo, domingo a las 8 y 30 de la mañana por YouTube, ha sido todo un honor estar con ustedes la tarde de hoy, les deseo que pasen una semana muy, muy llena de bendiciones, de mucho amor, Recuerden mantener su armonía, la serenidad y utilizar lo más que puedan el silencio, que es una protección para todos nosotros. Recordemos eso, tengámoslo en cuenta. Mi nombre es Edith Córdoba. Este fue su espacio, El Camino a la Ascensión. Los espero entonces la próxima semana. A las cuatro y treinta de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Mil bendiciones a todos.